0: 该这么玩 Excel 一、嗯，第一章，换个角度玩 Excel， 不记忆大量的菜单命令，不学习多样的函数运用，不研究高深的 VBA 编程，还能玩会 Excel 吗？要我说，不仅能玩，还能玩的好，因为咱玩的是心法。练的是内功，成就的是由内而外的强大。那什么是心法？这其实是一种设计表格的思路，一种对 Excel 的正确认识。能当饭吃吗？当鲍鱼吃都没问题。无论你是新手、老鸟、表哥还是表姐，只要修炼这种心法，你就会发现。驾驭 Excel 原来如此简单。第一节，两招让你脱胎换骨，两招胜一百招。不学技能学什么？学做表。有人说，我会用很多技能，但还是工作的很辛苦。那你就要检查一下，自己是否做对了表。我们做的表通常分为两种。一种是数据明细表，称之为原数据表；另一种是统计表，称之为分类汇总表。前者不仅需要做，还必须用正确的方法做；后者却不用做，因为它们可以被变出来。在这本书中，我们就研究两件事：第一件，设计一个标准正确的原数据表；第二件。变出 n 个分类汇总表，你可别小看，只要玩转这两招，以前遇到的种种难题， 8 0都会荡然无存，一去不返。搞定原数据，不背菜单也能玩。按照传统观念 ，Excel 高手似乎就是把菜单命令背得滚瓜烂熟。组合函数玩得出神入化，还能自己编点小程序的人，于是想要成为高手，头悬梁锥刺骨的啃技能书就变成一件再正常不过的事。但是啃过的朋友一定知道其中的艰辛，那种味同嚼蜡般的干涩和枯燥，往往导致大脑消化不良，并且。想从中找到自己工作所需的技能也实非易事。究竟 Excel 有多少招？为什么那么难记？看看下面两张图就略知一二。很多吧，头晕了。正因为如此，大部分人都不敢奢望成为高手，也认为自己无法解决更多的 Excel 难题。可是。不知道大家有没有想过这样一个问题 ：Excel 难题真的要靠玩弄技巧才能解决吗？还是我们从一开始就做错了什么？要知道，在平房的地基上建高楼，有再大的本事也不行。于 Excel 建立元数据表，如同打地基，如果没有正确的元数据，搞什么数据分析都是扯淡。如果一开始就做对了原数据，不用学一百招也能把工作做得很漂亮。所以，好的原数据表是一切表格工作的基础。聚焦汇总表，不用做来，只用变。知道了原数据表的重要性还不够，我们还必须搞清楚表格工作的目的。只有明确了工作目的，才能有的放矢的学习。使用 Excel 的过程中会遇到的难题，与我们的工作目的有很大关系。在这个用数据说话的时代，严谨的公司买个办公用品也要做数据分析。我们忙忙碌,碌碌地操作着各种表格，又是写公式，又是筛选、排序。或者把数据加过来、捡过去，归根结底都是为了得到一张分类汇总表。数据这东西，只有被分门别类的放在一起时才有意义，单个看看不出啥名堂来。超市买东西不能只看小票吧？你一定要问一共多少钱。家装公司列出的装修费用详单。就算已经具体到每一颗螺丝的价钱，你也得问地板总共多少钱，吊顶、墙面又分别多少钱。所以，分类汇总无处不在，而企业对这方面的要求更高。实际上，我们做的表格工作都在为此服务。为了印证这个观点，我特意请教了一位资深的财务经理。我问他，为什么人们都说财务部的 Excel 水平最高？财务一定是企业最先拥有系统的部门，还需要用 Excel 做什么？他这样回答我：财务系统能解决科目的分类即前端数据录入的问题，也能出具标准的财务报表，但是企业的管理需求灵活多变。所以我们需要从系统中提取数据，进行深加工，才能满足管理层对于个性化财务报表的需求。要做这件事，就必须与 Excel 较劲。有系统的部门尚且如此，其他部门又何尝不是呢？来看看下面几张表以及它们所代表的意义。这几张分类汇总表，有的庞大，有的精细，属于最常见的二维汇总表。记录办公用品领用情况明细，能得到领用统计表。它可以作为制定下个季度办公用品预算的参考。另外，根据各部门的工作内容，也能抽查部门办公用品领用是否合理。记录销售情况明细，能得到销量统计表，由此发掘公司的明星销售员，考评销售人员绩效，核算业务提成金额。记录各地各类企业的年末从业人数，得到关于年末从业人数的统计表。政府部门可以根据城市规模及发展规划。评估企业从业人数是否合理，制定下一年人员引入、退出计划。于是，我得出了一个重要结论：我们使用 Excel 的最终目的是为了得到各式各样用于决策的分类汇总表。这些表无需靠手工做 ，Excel 能让我们像魔术师一样把它们给变出来。第二节。天下只有一张表，原数据表很重要，但它的设计理念却很简单。设计 Excel 原数据表不同于设计 PPT 模板，不要千变万化，只要始终如一。之所以新手、老鸟、表哥、表姐都能轻松掌握它，是因为天下只有一张原数据表。它是一张中规中矩、填满数据的一维明细表，我把它称为“天下第一表”。天下第一表有三大优势：通用、简洁、规范。一个模板打天下。优势一：通用。按照常理 ，Excel 模板无穷无尽，这也是为什么 Excel 书籍可以不断推陈出新的原因。今天讲人力资源的五十个经典模板，明天说生产管理离不开的三十个表格，后天又有财务管理中的二十个范本。可是你记住了多少？又有多少与你的工作相关？之前一直让我很困惑的事情是，大量的教材，大量的范例，我们又天天与 Excel 较劲。可事实上 ，Excel 整体应用水平却普遍偏低，工作效率也不高。有一天，我突然想明白了，很多人连源数据表和分类汇总表的关系都没有搞清楚，却花大量精力去手工打造汇总表。他们不知道天下只有一张表的概念，结果源数据表被做的五花八门。我们以前所学的各种模板没有固定的标准，各行各业差异也很大。即使死记硬背了三百种报表样式，还是无法解决根本问题。新的 Excel 难题依然会不断涌现。如此学习，付出与收获不成正比，难怪大家干脆不学，因为学了也会马上忘记，倒不如现学现卖来得安逸。事实上，原数据表只应有一张，且只应是一维数据格式。无论是销售市场数据，还是物流、财务数据，都可以用完全相同的方式存放于原数据表中，区别仅仅在于字段名称和具体内容。下面这几张表内容虽然不同，模样却如出一辙。学会一个模板就能走遍天下，这是天下第一表概念的精华所在。在表格界，天下第一表可谓长得老实憨厚，很容易被记住。我的文件比你少，优势二：简洁。物流行业非常看重数据管理，出入库管理也好，货物盘点也好，在途跟踪也好。线路规划、成本核算也好，都离不开数据。这些数据一方面由专业系统如 WMS 库房管理系统、TMS 运输管理系统进行处理，同时也有很大一部分必须依靠手工报表。物流工作由于要追踪到每辆车、每张订单、每个包裹。甚至每件商品数据量非常庞大，报表也异常繁多。按理说，我做了七年物流工作，文件夹应该是满满的，存放着各式各样的报表。可是，我发现身边的朋友只做了三年人事行政工作，报表却比我的还要多。这些报表有的只有一两行，有的干脆就几个数字。一项工作可以牵扯出几十张 Excel 表，里面的数据大量重复，却又没有一份是完整的。相反，如果坚持一项工作一张表格的原则，做好天下第一表，即便与很多数据打交道 ，Excel 文件也可以很少。文件少带来几个好处：首先，可以轻松地找到需要的数据；其次，最大限度地避免了重复性工作，然后业务数据容易备份和交接。最重要的是，只要一项工作一张表，就可以将变表的技能发挥得淋漓尽致。格式标准都会填。优势三：规范。有一种情况很常见。企业越大，内部报表流通越不顺畅。有一件事让我印象深刻。二零一零年年初，我给成都统计系统做六天封闭式培训。一天培训结束后，有学员找到我，是一位老大姐。她告诉我，她是相关单位的人。统计局邀请他来参加这次培训，然后他拿出一个 U 盘，问我能不能帮他解决一个问题。我说好。于是他打开报表，说：“上面下发了这张表，要求我们每一个街道填报以后再上报。这张表很难填，你看看有没有什么办法可以做得快一点。”我仔细看了看这份表格，完全不符合 Excel 规范，就像一张只能用于打印的表，既有复杂的表头，又有不合理的合并单元格，各字段还分类不清，并且没有限定标准的填写方法。我心想，照这样填写，数据在一级级往上报，最终需要耗费多少人力？才能把数据填理得清楚，何况准确率还无法保证。面对此类问题，我几乎都是从原数据表的规范入手解决。于是，我问了他一个问题：这张报表是否有修改的可能性？他说：“不行，上面发的不能改。”既然不能改，只好选用折中的方法。接到按照标准的原数据表格记录数据，然后想办法把数据关联到下发的报表中。虽然这需要用到很多数据处理技巧，但是能解决两个问题：第一，接到的数据收集工作不会白做，因为标准的原数据可以保留下来。未来如果上面还有其他数据分析要求，这份元数据依然可用，这样能够避免重复劳动。第二，完成了上面交代的任务，提供了规定样式的报表。瞧，玩弄技能通常都是无奈之举，因为一切从开始就错了，它将会层层错下去。基层人员做得辛苦，加班加点填写大量数据，提交上去以后，中层人员管理的也很辛苦。由于表格不规范，数据修改和退回重填的情况肯定少不了。最终要出具分析报告，还得大费周章，整个过程浪费严重，工作结果也难让人满意。如果咱们用的是正确的原数据表。而且每个环节都能按照同样的标准操作，得到标准的数据。以上所有问题则不攻自破。俗话说，有规矩成方圆，这个道理放在 Excel 工作中也完全成立。第三节，人人都能成高手，不需要考证书，也不需要大学文凭。设计天下第一表需要的是一个重要机制工作经验。如果你只在乎技能的学习，而忽略了对工作本身的积累和感悟，最终还是无法驾驭 Excel。别告诉我你懂 PPT 的作者李志，被粉丝们誉为 PPT 牛人。很多人羡慕他在 PPT 设计中展现出来的才华和创意，但从另外一个角度看，论技能的运用，李志在 PPT 界估计只能排到一千名以外。论平面设计水平，在专业的设计师眼里，他就是个外行。凭什么他能做出赏心悦目、震撼人心的 PPT 呢？凭的是他对工作的认真态度，以及在自己领域内足够专业。如果没有扎扎实实的做好项目，没有画龙点睛的总结归纳，以及细致入微的工作感悟，就算把所有技能都堆砌在一起，也做不出一份好的 PPT。按他的话说，他是一个脑子闲不住。总爱胡思乱想的人，不求小小改良，只求一鸣惊人。我们对待 Excel 也是如此，技能只是实现目标的方法之一，更重要的是要把工作经验和对工作的感悟注入天下第一表的设计中。做好了这一点，人人都能成高手，甚至是专家。第二章。时宗最进行时，在第一章，我们换了个角度理解 Excel， 知道了无法得到分析数据时，应该从原数据表中找答案，不再纠结于技能掌握的多少。大家已经看过正确的表是什么样式，接下来我们就来细数原数据表中常见的错误。并且教会大家如何修复它们，还你一张天下第一表。既然是常见错误，那么总有一款适合你，睁大眼睛找到它吧。第一节，表格中的父子关系。学习 Excel， 了解因果关系很重要。为了加深大家对原数据表重要性的认识，以及对它。与分类汇总表关系的理解，我还得啰嗦两句。中国有句俗话说：“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。”说的是遗传问题，即有其父才有其子。对 Excel 来说，分类汇总表是原数据表的儿子。优秀的老子一定能生出优秀的儿子。别担心。Excel 里可没有基因变异这么一说，但是如果老子的基因里缺点什么，儿子自然也好不了。下面的这个例子很典型：某生产企业人力资源部有一张表格，记录着企业所有员工的基本信息，名字、入职时间、岗位、薪酬级别。从某年开始，该企业在连续几年的生产高峰期中，频繁出现员工辞职的现象，这对企业的生产经营造成严重影响。为了改变现状，人力资源部痛下决心，要找出员工辞职的根本原因，以便在今后的管理和招聘中做出调整。按理说，他们需要综合分析辞职员工的学历、籍贯、薪酬、年龄和辞职理由，从中找到事件的主导因素。可当他们准备动手时，却发觉现有的基本信息表里既没有学历，也没有年龄等相关数据，缺失的部分根本无法弥补，于是获得分析报告成了梦想。最终，一个好的想法不了了之，辞职风波将继续困扰这家企业。这就是一份残缺的原数据表引发的血案。第二节，错误的正确做法毁了你的表格。原数据表的错误不仅仅是缺少数据这么一项，我们常常因为过分强调视觉效果，或者图一时方便。情不自禁就做出形态各异的错误表格，为后续工作埋下隐患。接下来，我将以一份员工请假明细表为例，来为大家解读这些原数据表错在哪里，应该如何修复。换个地方写标题。第一宗罪，标题的位置不对。坦率地说。源数据表做成图二杠二这样，你能打九十九分？我擅自把它纳入错误设计的范畴，估计很多朋友是不答应的。但是，身为一张源数据表，如果不能表现的最好，就一定有不妥之处。Excel 提供了两种记录标题的方式：命名工作簿和命名工作表。我们不在运用的地方注明标题，却跑去抢占别人的地盘，这就不对了。在 Excel 默认的规则里，连续数据区域的首行为标题行，空白工作表首行也被默认为标题行。需要注意的是，标题行和标题不同，前者代表了每列数据的属性。是筛选和排序的字段依据，而后者只是让阅读该表的人知道这是一张什么表。除此以外，不具备任何功能。所以，不要用标题占用工作表首行。原数据表是一张明细表，除了使用者本人，一般不需要给别人看到。那么，如果想要提醒自己，将工作簿名称设定为20 “ 2010年员工请假明细”，不就结了？见图二杠三。就算这个标题不能代表整个工作簿，但总能代表某个工作表吧？记录为工作表名称也是门当户对。咱的视力还没查到需要在工作表中写这么大个标题的程度。当然，首行写标题并不影响变表或者摆弄数据，所以不具有任何破坏性。只是看到有太多人在这么做，却忽略了做这件事本身的意义，所以我特别把它提出来，好让大家对 Excel 规范有更深的认识。顺着流程排字段，第二宗罪。令人纠结的填写顺序。有一天，我去车管所办理车辆年检，到了缴费大厅后，先领了个号。叫到我的时候，我首先在一号窗口交了钱，然后拿拿着缴费单往里走，来到五号窗口领年检标志，最后到六号窗口领环保标志。整个动作一气呵成，行动路线也很清晰。如果领号在500米外的北楼，交钱又跑到一千米外的东楼，领年检标志在西楼，最后领环保标志还得奔南楼，这么一圈下来，还不把人给折腾死？你还别说，咱们设计表格时就经常干一这事儿。一不小心就做出一张顺序颠倒的表格来，见图二杠四，不仅影响录入人员的正常思维，还让他们忽左忽右的输入过程中浪费大量宝贵的时间。之所以这样，是因为设计的时候忽略了填表流程和工作流程之间的关系。我们在 Excel 中的动作，尤其是数据录入的动作。必须与工作顺序保持一致。就拿请假这件事来说，了解员工请假信息的顺序通常是今天的日期、请假的是谁、请的什么假、请几天。转换成 Excel 字段就变成日期、姓名、请假类别、请假天数。只要把这些字段从左到右依次排列。就能得到顺序正确的原数据表，见图二杠五。所以，只要在设计之前想清楚工作流程，排个顺序还不是小 case。所谓设计，其实就这么简单。原数据的录入过程，应该像生产线上的产品制作过程。从开始到结束一气呵成。现代社会提倡人体工学，翻译成白话就是让人用着舒服不累。将来你可以给自己设计的表格取个名，就叫“人体工学表格”。职场感悟：站在别人的鞋里思考。站在别人的鞋里思考 ，put yourself into others' shoes， 其实就是换位思考。2004年在苏州明基电通工作时，我参与了公司物流系统升级项目。当时我作为主要的需求提出者，代表物流部与 IT 部对接。记得这个项目至少持续了一年。而且确认需求就用了整整三个月，因为除了规划功能模块，我们还花了大量时间研究每个页面、每个按钮之间的关联性，甚至细化到研究点击某个返回按钮，光标应该自动返回到哪一页的哪个输入栏。听起来就一句话的事，真正去做可是十分浩大的工程。尽管如此，我和那位 IT 部的哥们儿也坚持要做到精益求精，因为考虑到实际操作系统的同事每天都要面临成百上千条的数据录入，一旦操作缺乏连贯性，一个多余的动作就会造成他们成百上千次的重复工作。而如果我们能在设计之初就站在他们的角度，设身处地的思考问题。就能避免给他们带来麻烦。为其他人制定规则、设计流程的人，尤其要做到这一点。有时候，在我们看来无关紧要的事，对别人却至关重要。小技巧：乾坤大挪移。当在数据区域中进行行列移动时，如果不采用正确的方法，就会使工作量翻倍。有的人调整某列在数据区域中的位置，常常先在目标位置插入一列，见图二杠六， 6, 然后剪切待调整的列，见图二杠七， 7, 将其粘贴在先插入的空白列处，见图二杠八， 8, 最后还要删除剪切后留下的空白列，见图二杠九。9, 这一系列动作做起来不仅不够流畅，容易出错，而且需要四步操作才能完成。但如果活用 Shift 键，仅仅两步就可以完成同样的任务。第一步，选中待调整列，将光标移至该列左右任意一侧边缘，成四向箭头形状。第二步，按住 Shift 键不放，拖动鼠标至待插入位置 ，B 模仿、oh、B 表示插入为 B 列，松开鼠标左键完成。注意，松开鼠标左键之前，不能先放开 Shift 键。行的调整与之相同，动手试试吧。拆了隔断，连成一片。第三宗罪：人为设置的分隔列破坏了数据完整性。房子大了，加一个隔断可以把房间一分为二，当成两间用。就住房而言，合理添加隔断能充分利用空间，规划更多功能区。尤其现在房子这么贵，我们巴不得把每平米都用到刀刃上。于是卖房子的常常这样吸引买房子的：品味七十八平米精致生活，尊享三房变五房的可变空间。这里讲的是有隔断的好处。出于对房子的热恋，很多朋友也喜欢在表格中玩隔断。如图二杠十三里，大大小小、宽窄不一的空白链，把好好的数据切得七零八落，还美其名曰把数据分为三部分：最左边是基础信息，中间是请假类型，右边是扣款情况。多么一目了然！殊不知，满足了视觉需求的同时，数据的完整性也被彻底破坏。Excel 是依据行和列的连续位置识别数据之间的关联性。当数据被强行分开后 ，Excel 认为它们之间没有任何关系，于是很多分析功能的实现都会受到影响。姑且不说筛选、排序、函数匹配和自动获得分类汇总表，一个最直观的影响就是，当你选中一个单元格。再按 c t r l 加 A， 本来应该把所有数据全选上的，现在却只能选中三分之一的数据。仅仅是选中数据这一项工作，就会因为这些人为的隔断，让你有的忙。所以，对于原数据表，保持数据之间的连续性非常重要。与买房子不同 ，Excel 的广告语是“三房变一房”。我们的房子没有墙，个个像操场。如果你真的需要看一块一块的数据，可以设置单元格格式，将边框加粗，也能达到相同的视觉效果，同时不影响数据完整。因此，必须去掉表格中多余的分隔列，如图二杠十四。小技巧。巧妙删除空白链 Excel 只能筛选行，不能筛选列。如果要快速删除多个空白列，则需要借助数据转置批量完成。第一步，复制所有的数据。第二步，在待粘贴处右键点选选择性粘贴，勾选转置并确定。第三步，在任意列筛选空白，并删除所有空白行。第四步，再次使用数据转置完成。合计，请等下回分解。第四宗最多余的合计行，图二杠二十， 20, 这种表格很常见。由于混淆了原数据表和分类汇总表的概念，很多人一边记录原数据，一边求和。对他们来说，这两种表你中有我，我中有你，已经无法区分了。可是这严重违背了校心法。第一章就说了，只用做一张原数据表，至于汇总表，千万记得是变出来的。不用着急，此时此刻在此处做合计。看看 Excel 工作的步骤：一、数据录入、导入； 2数据处理； 3数据分析。对应的操作：一、输入、导入数据； 2整理数据、函数等技巧； 3、对数据进行分类汇总。对应的工作表：一、原数据表；二、原数据表或其他新建工作表；三、分类汇总表。按照这个流程，就应该知道完全不需要提前做合计的工作。如果硬要做，只会自添烦恼，因为对于复杂而庞大的原数据，制作这些合计行本身就是力气活而且做好以后，还经常会面临调整数据时的尴尬。举个例子，图二杠二十合计的是不同月份的员工请假总天数。如果发现七月有一条请假明细遗漏，理所当然要做两件事：首先，在七月明细数据中插入一行，添加遗漏的信息；其次，重算合计数并修改。对应合计行的数值。以请假明细表为例，可能这样的调整不会太多。可如果是一份某企业全年的零部件采购明细表，或者是有一百个库位、三千种产品的库存明细表，又或者是某企业全国两百个经销商全年的销售明细表，一旦原数据面临频繁的调整。核计行的弊端就越发凸显。况且，与分隔列一样，它还破坏了原数据表的数据完整性。从数据准确性的角度来看，核技术是纯手工打造的，质量高低因人而异，准确率无法控制。此举真可谓有百害而无一利。那怎样做才对？其实非常简单。只要做好原数据表，就能变出 n 个分析汇总表。我们还是把它还原成正确的原数据表样式吧。第一步，筛选合计行并删除，保持数据连贯性。第二步，添加辅助列，为明细数据添加新的属性。如果希望能按月份进行汇总，就添加月份信息。如果希望按员工所属部门进行汇总，就添加部门信息。在标准的原数据表中，明细数据可以乱序，新的数据行只要依次添加在数据区域底端的首个空白行即可，无需中途插入。比如，七月有一条请假记录被遗漏。依次往后添加就可以了。即使是频繁的数据补入，也不会带来任何困扰。相比中看不中用的合计行，还是憨厚老实的“天下第一表”更可靠。职场感悟：珍惜别人和自己的劳动成果。我们电脑里的 Excel 元数据表。无论是手工输入、系统导出，还是运用种种技法整理得来的，都应该被好好保护。一旦原数据表出现问题，我们辛勤的工作成果也就付之东流。情况严重的，甚至令人抓狂。多年来，我一直有一个好习惯，就是每次打开别人的电脑探讨表格问题时。我都会先把这张表格另存一份，然后在另存的表格中做各种分析尝试或技法研究。这样既能保护数据安全，也体现出对别人的尊重。因为谁都不喜欢其他人乱动自己的东西，更何况这个东西还很重要。如果你已习惯了在仅有的原数据表中做过多的操作，那么，趁着还没出事，赶紧改变工作习惯。与数据打交道的人，风险防范意识必须放在第一位。我们对别人如此，对自己的表格也要如此。有两个方法可以规避风险：一、定期备份 Excel 文件，在非系统盘中至少要有一份备份文件。并定期更新。二，切记在原数据表中做试验，另存一份临时文件，随你怎么玩。